گناه مادل سازی اخلاقی دیدگاهی از سم هریس سموئل بنجامین هریس که بیشتر به عنوان سم هریس شناخته میشه از جمله کسایی که در حوزه خدا ناباوری جدید و مباحث پیرامون اون نام برجسته ای داره این متفکر برجسته آمریکایی که 50 سالگی رو پشت سر گذاشته در لس آنجلس به دنیا اومد و از دانشگاه کالیفرنیا دکترای خودش رو در رشته علوم اعصاب دریافت کرد حوزه فعالیت اون اما گسترده تر از این حرف هاست که میشه از گستره موضوعی کتاب ها و مقالات اون دریافت از عصب شناسی تا نقد اسلام افراطی از تعمل بر حوزه اخلاق تا ارائه مدلی از معنویت بدون نیاز به مذهب اون در میان ایرانیان اما با نقدهای سهمگین خودش بر اسلامگرایان شناخته شده سمحریس از حدود ده سال پیش در کنار دیگر فعالیت ها در کار تهیه پادکست نیز هست و به عنوان ارائهگر مباحث در پادکست بسیار پرطرفدار خودش رخدادهای روز رو هم از نظرگاه تفسیری خودش دور نمیگذاره در قسمتی از پادکست خودش با عنوان گناه معادلسازی اخلاقی یا The Scene of Moral Equivalence اون به بحران کنونی در مرزهای اسرائیل میپردازه جنگی که با حمله تروریستی اسلامگرایان حماس به شهروندان اسرائیلی و غیر اسرائیلی و کشتار اونا آغاز شد و اسرائیل رو به واکنشی سنگین برانگیخته. در اینجا سمحریز تلاش میکنه به نقد کسانی بپردازه که به گفته اون در دفاع از حماس به یکسان انگاری اخلاقی بین اسرائیل و حماس دست میازن. ترجمه فارسی متن این پادکست رو در ادامه میشنوید. من میخوام چند نکته در مورد وقایع اخیر در اسرائیل بگم. من مطمئنم که در آینده پادکست های بیشتری در این مورد انجام خواهم داد و با طیف گسترده ای از کارشناسان مرتبط صحبت خواهم کرد. اما در حال حاضر میخوام چیزی مختصر بگم که ممکنه مفید باشه چون ما شاهد زوال حمایت اولیه از اسرائیل هستیم چون اسرائیل در غزه و شاید فراتر از اون جنگی رو آغاز کرده همونطور که بسیاری از شما میدونین من سالها در مورد تضاد بین تمدن غرب و اسلام صحبت کردم به طور خاص من در مورد ارتباط بین آموزه های واقعی اسلام و خشونت جهادی صحبت کرده و نوشتم البته این خشونت در سالهای اخیر به ویژه بعد از فروپاشی دولت اسلامی از اخبار خارج شده حتی منم خیلی به اون فکر نمی کنم اما به هیچ وجه چنین توهمی نداشتم که مشکل برطرف شده کسانی از شما که 20 سال کار منو دنبال میکنین میدونین که من هر چیزی که باید در مورد این موضوع بگم و قبلا گفتم و من مطمئنم که به صورت دوره‌ای اونا رو تا آخر عمر تکرار خواهم کرد چون فوران خشونت جهادی و سردرگمی اخلاقی سکولار ناشی از اون برای نسل ها با ما خواهد بود با این حال من نمیخوام هیچ کدوم از انتقادات خودم و از اسلام در اینجا تکرار کنم من فقط به اختصار اون چرا که معتقدم به شما یادآوری میکنم و اون اینه که امکان زندگی در صلح با جهادگران وجود نداره بنابراین چه بخوایم و چه نخوایم همیشه با اونا در جنگی ما باید در جنگ عقاید بر همگان پیروز بشیم چه در داخل جهان اسلام و چه خارج از اون و در نقاطی که در این مورد سردرگم هستند و تعداد این سردرگم ها بیشماره هیچ جایی روی زمین وجود نداره که حقیقت در مورد جهادیسم آشکارتر یا دردناکتر و سردرگمی اخلاقی در مورد اون مزمومتر از اسرائیل امروز باشه 
اما همه اینا رو کنار بذاریم فعلا میخوام به این نکته بسیار ساده اشاره کنم که واقعا اصلا نباید بحث برانگیز باشه چون درباره هیچ کدوم از سوالایی که ممکنه مردم در مورد اونا اختلاف نظر داشته باشن پیش داوری نمیکنه شما مجبور نیستین با من در مورد اسلام یا در مورد نقشی که در ایجاد درگیری ایفا میکنه موافق باشین نکته که الان به اون اشاره میکنم چیزی درباره علل خشونت های اخیر در اسرائیل نمیگه و با این حال رد کننده تمام استدلال ها و شبه استدلالایی که تلاش میکنن تا حدی یه معادل اخلاقی بین اسرائیل و دشمنانش ترسیم کنن یا اقدامات حماس رو برای حمله به اسرائیل توجیه کنن گویی که حمله حماس پاسخی به تحریکات اسرائیل در رشد شهرک ها یا تاخیر روزانه زندگی مردم فلسطین تحت اشغاله اتفاقا از سال 2005 که اسرائیل به طور یک جانبه از غزه عقب نشینی کرد و 9000 شهروند خودش رو به زور بیرون آورد و به معنای واقعی کلمه اجساد یهودیان و نبش قبر کرد در غزه هیچ گونه اشغالی از سوی اسرائیل وجود نداشته اسرائیلی ها نزدیک به 20 ساله که از غزه خارج شدن و با این حال از اون زمان تا حالا از غزه مورد حمله قرار گرفتن اما حتی بیانیه ای از این دست هم خیلی مورد بحث و جدله من از شما میخوام که قدمی به عقب بردارین با هر تفکری که در مورد منشه این درگیری دارین هرچه در مورد نقشی که دین در اینجا ایفا میکنه یا نمیکنه هر اونچه در مورد استعمار یا جهانیگرایی یا هر اسم دیگه ای فکر میکنید چه از طرفداران نوبام چامسکی یا ساموئل هانتینگتون باشید باید بتونید تایید کنید که ادعاهایی که الان مطرح میکنم هم از نظر توصیفی درست و هم از نظر اخلاقی مهم هستند در این بره از تاریخ مردم و فرهنگ‌هایی وجود دارند که نگرش‌های بسیار متفاوتی در مورد خشونت و ارزش زندگی انسان‌ها دارند. مردم و فرهنگ‌هایی وجود دارند که از کشتار غیر نظامیان بیگناه واقعا ابراز شادمانی می‌کنند. توی خیابونا می‌رقصن و شادی می‌کنند. برعکس مردم و فرهنگ‌هایی وجود دارند که به دنبال اجتناب از کشتار غیر نظامیان بیگناه هستند و وقتی این کار انجام میدن عمیقاً پشیمون میشن و گهگاه سربازان خودشون رو در صورت نقض این هنجار مدرن جنگی محاکمه و زندانی میکنن. مردم و فرهنگ‌هایی هستند که از درد و رنج گروگان‌ها و اسیران جنگی لذت میبرند. کسانی که اونا رو در برابر اوباش نمایش میدن و اغلب اجازه میدن به اونا حمله بشه، تجاوز بشه یا حتی به قتل برسن. اونا به بدن این اسرا و گروگان ها در ملای عام حتک حرمت میکنن و تمام این جنایت ها و خونریزی ها براشون مایه شادیه. در مقابل مردم و فرهنگ هایی وجود دارن که چنین وحشیگری و محبع میدونن و مانند مورد قبل تمایل دارن هر کسی و که حتی در طرف خودشون در چنین کاری شرکت کرده محاکمه کنن. به طور خلاصه مردم و فرهنگ هایی هستن که از جنایات جنگی لذت میبرن و این جنایات یا شادمانی خودشون از اونها رو پنهان نمی کنن بلکه با افتخار وحشیگری خودشون رو برای همه جهان پخش میکنن. برعکس مردم و فرهنگ هایی وجود دارند که مفهوم جنایات جنگی رو به عنوان یک ممنوعیت مقدس خلق کردند و اونو به عنوان محافظی برای پروژه کنونی پیشرفت اخلاقی تمدن به ما دادن یه نکته رو باید پذیرفت و این نکته تمام نکات ظریف و بیمنی رو که همین حالا توی مغز بسیاری از شنوندگان رسوخ کرده رو حل میکنه البته این درسته که در گذشته ما در غرب در طرف اشتباه این دوگانه ها هم بودیم 
اکثر ارتش های غربی از جمله ارتش اسرائیل در مقطعی مرتکب جنایات جنگی شدند و اگه به اندازه کافی به عقب برگردین تمام درگیری های انسانی فقط مجموعی از جنایات جنگی بود در واقع لازم نیست خیلی به عقب برگردین تا بخشای بزرگی از فرهنگ غربی رو پیدا کنین که از نظر اخلاقی با اونچه حالا در بسیاری از جهان اسلام میبینیم قابل تمایز نیستن اگه به این موضوع شک دارین اکسای سفید بوستانی رو نگاه کنین که در حال جشن گرفتن لینچ ها یا اعدام های غیر قانونی هستن که در جنوب آمریکا در نیمه اول قرن بیستم رخ میداد جایی که به ظاهر کل مردم شهر هزاران مرد، زن و کودک جمع شدن تا مثل کارنوال به تماشای شکنجه یه مرد یا زن جوان تا سرحد مرگ بشینن و بعد آویزون کردن او روی درخت یا تیر چراغ برق در ملعه آن دیدن اکسای این افراد که بهترین لباسای روز یک شنبهشون رو پوشیدن یا جست گرفتن برای عکس زیر یه فرد آویزون و زخمی شده و اغلب نیمه سوزانده شده فقط یه چیزه اما بدون اینکه این افراد مهربان که خودشون و مسیحیان خوبی میدونستن اغلب سوغاتیایی هم از بدن اون فرد آویزون برای نشون دادن به دوستانشون میگرفتن دندونا، گوشها، انگشتان دست، کاسه زانو و اندامهای داخلی و گاهی اوقات اونا رو توی محل کار خودشون به نمایش میذاشتن بنابراین من ادعا نمی کنم که بین گروه های مردم تفاوت های دائمی وجود داره من در مورد قدرت ایده هایی صحبت می کنم که در هر زمان و مکان معینی رشد می کنم. من در مورد باورها و کل جهانبینی صحبت می کنم که در یک فرهنگ به وجود میان و هنوز در فرهنگ های دیگه به وجود نیومدن البته نکته اینه که اگه حیولاهای گذشته رو بشناسیم باید حیولاهای زمان حال رو هم بشناسیم و از آن کنیم که در این بره از تاریخ بشر همه گروه ها دارای هنجارهای اخلاقی یکسانی نیستن هنجارهایی که برای زمان و مکان استفاده از خشونت تصمیم میگیرن حال به هر دلیلی شاید دین ربطی به اون نداشته باشه فقط یکی از این هنجارها رو در نظر بگیریم هر زمان که یه درگیری مسلحانه رخ میده، برخی از گروه ها از سپرهای انسانی استفاده میکنن و گروه های دیگه به خاطر استفاده یه گروه مقابل از سپر انسانی تا حدی از درگیری منصرف میشن. واضح تر بگم، من در مورد گروگانگیری از طرف مقابل برای استفاده از اونا به عنوان سپر انسانی صحبت نمیکنم. این وحشتناکه و همین حالا در قزم در حال وقوعه. اما این یه جنایت جداگانه است. من در مورد چیزی بسیار غیر قابل درکتر صحبت میکنم واقعا حیرت انگیزه که این اتفاق میفته من در مورد افرادی صحبت میکنم که به طور استراتژیک غیر نظامیان خودشون یعنی زنان و کودکان خودشونو در خط آتش قرار میدن تا بتونن از این طریق خشونت بیشتری و بر دشمنان خودشون تحمیل کنن چون میدونن که دشمنای اونا قوانین اخلاقی متمدن تری دارن که اونا رو به دلیل ترس از کشتن یا معلول کردن افراد بیگناه از سیراندازی متقابل بر حذر میداره اگه در هر جای این جهان بدبینی و پوچگرایی رو بتونیم با هم در کامل ترین شکلهاشون پیدا کنیم اون نقطه همینجاست جهادی ها به طور معمول از مردم خودشون به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن هماس از بیمارستان ها، مساجد، مدارس و سایر مکانهایی موشک شلیک میکنه که در صورت پاسخ اسرائیلی ها قتل عام محاسبه میشه. در جنگ عراق مواردی وجود داشت که جهادگران به معنای واقعی کلمه لوله تفنگ های خودشونو بر دوش کودکان میذاشتن. 
اونا انبوهی از فرزندان خودشون رو منفجر کردند تا سربازای آمریکایی رو که به اونها آب نبات میدادند بکشن برعکس ارتش اسرائیل به طور معمول به مردم هشدار میده که ساختمانها رو قبل از بمباران تخلیه کنند البته در زمان جنگ غیر انسانی کردن دشمن توصیف اونها به عنوان وحشی و شرور معموله و طبیعیه که افراد با اخلاق و تحصیل کرده به چنین زبان سیاسی بیاعتماد بشن اما توجه کنید من رفتارهای مشخصی رو توصیف میکنم رفتارهایی که فقط در یک طرف این تعارض رخ میده فقط در نظر بگیرید که معکوس کردن منطق سپر انسانی در این مورد چقدر پوچ خواهد بود تصور کنین که اسرائیلیا از زنان و کودکان خودشون به عنوان سپر انسانی در برابر حماس استفاده کنند. درک کنید که این موضوع تا چهت غیر قابل تصور خواهد بود نه فقط اینکه اسرائیلی ها با غیر نظامیان خودشون به این شکل رفتار کنند بلکه این موضوع که اونها انتظار داشته باشند که بتونن با چنین تاکتیکی از حمله دشمنانشون جلوگیری کنند. وقتی میدونیم دشمنان اونها چه کسانی هستند. بازم فراموش کردن فاصله اخلاقی بین این دو در اینجا آسونه که امر عجیبیه درست مثل فراموش کردن گراند کانیون در ری بزرگ در آمریکا زمانی که درست در لبه اون ایستادید یه لحظه وقت بگذارید و واقعا این کار شناختی رو انجام بدید تصور کنید که یهودیان اسرائیل از زنان و کودکان خودشون به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن و بعد تصور کنید که حماس یا حزب الله یا القاعده یا داعش یا هر گروه جهادی دیگه چطور پاسخ خواهند داد تصویری که حالا باید در ذهن خودتون داشته باشین شاهکاری از سورئالیسم اخلاقیه مزهک مثل یه نمایش کمدی مانتی پایتونه که در اون همه یهودیان خواهند بود آیا می‌بینید که این عدم تقارن به چه معناست میتونید ببینید چقدر عمیقه آیا میبینید که در مورد تفاوت اخلاقی بین این دو فرهنگ برای شما چه پیامی داره؟ خطوط روشن زیادی وجود نداره که خوب و بد و در دنیای ما جدا کنه اما این یکی از اون هاست البته در مورد اخلاق جنگ و خشونت خیلی میشه صحبت کرد و خیلی چیزای دیگه برای گیج کردن ما وجود داره به عنوان مثال با ادامه این جنگ بسیاری از مردم مرگ غیر نظامیان در طرف فلسطینی رو از نظر اخلاقی برابر با کودکانی میدونن که در کنسرت صلح توسط حماس شکنجه شدن و به قتل رسیدن یا با گروگان هایی که هنوز ممکنه به قتل برسن و قتل اونها در شبکه های اجتماعی پخش بشه اما اونا با هم یکسان نیستن تفاوت بزرگی بین خسارات جانبی در جنگ که البته تعبیری برای افراد بیگناه کشته شده در جنگ و قتل عمدی غیر نظامیان به منظور به حداکثر رسوندن وحشت وجود داره صرف شمارش تعداد اجساد راهی برای قضاوت در مورد تعادل اخلاقی در اینجا نیست نیت مهمه این مهمه که مردم در تلاش برای ساختن چه نوع جهانی هستن اگه اسرائیل میخواست نسل کشی فلسطینیان مرتکب بشه فردا میتونست به راحتی این کارو انجام بده اما این چیزی نیست که میخواد حقیقت اینه که یهودیان اسرائیل در صلح با همسایگان خود زندگی میکردند اگه همسایگان اونها در دام متعصبان نسل کش نبودند در غرب تا جایی پیش رفتیم که کشتار غیر نظامیان هرچند با شروع جنگ ها اجتناب ناپذیر میشه صحبی و ناخواسته و تأسف آور و حتی رسوا کننده است بله هنوز جنایات جنگی وجود داره و من تعجب نمیکنم اگه برخی از اسرائیلی ها حالا توی غزه مرتکب جنایات جنگی بشن 
اما اگه چنین کنن اینها استثنایی هستند که این قاعده رو ثابت میکنن اینکه اسرائیل یه پادگان تنهای اخلاق متمدنانه در خاور میانه ای باقی میمونه که یک برهوت اخلاقیه انکار اینکه دولت اسرائیل با همه ایراداتش بهتر از هماسه و انکار اینکه فرهنگ اسرائیل با همه ایراداتش بهتر از فرهنگ فلسطین در نگرش به خشونته انکار اینه که پیشرفت اخلاقی ممکنه اگه اکثر آمریکایی ها بهتر از اجداد بردهدارشون هستن اگه اکثر آلمانی های امروزی بهتر از مردمی هستن که یهودیان رو به اتاقهای گاز میبردن اگه دانشجویانی که در محبته دانشگاه شما به این جنگ اعتراض میکنن که اونقدر وظیفه شناس هستن که خوابشون رو به خاطر جنایاتی مانند تصاحب فرهنگی یا استفاده از زمایر اشتباه از دست میدن اگه اونها بهتر از اجداد نجات پرست و دیوانه مذهبی خودشون هستن پس باید بدونیم که حالا هیچ معادل اخلاقی بین اسرائیل و دشمنانش وجود نداره